0: Rieccoci quindi tornati ancora una volta all'interno della nostra rubrica della Parola al Popolo e oggi abbiamo un gradito ospite. Ovviamente prima di introdurlo vorrevo fare una piccola mia introduzione. Cari amici di Radio Udicon, voi sapete che Parola al Popolo è la nostra rubrica più importante dell'intero palinsesto e come avete potuto notare sia in diretta sia tramite i nostri vari podcast abbiamo avuto innumerevoli eh, professionisti di ogni settore e di ogni ambito Soprattutto medico scientifico, della ricerca e quant'altro Quest'oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta un nuovo ospite Un nuovo gradito ospite, un nuovo gradito ospite professionista Soprattutto del settore della psicologia Parliamo del dottor Samuele Russo Che è uno psicologo e terapeuta EMDR Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Dell'Università La Sapienza di Roma Allora buongiorno signor uh, dottor Russo Anzi anzi grazie 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 per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicon.
1: Buongiorno, grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Ci ci mancherebbe...
0: (ride) grazie grazie e allora dottore con lei oggi andiamo a parlare un argomento um, molto importante ma allo stesso tempo molto sì. molto delicato um, andiamo a parlare soprattutto dei bambini ma andiamo a parlare uh, so, diciamo soffermandoci dal punto di vista della pandemia o comunque sia come questa epoca uh, di pandemia che ci sta caratterizzando un pochettino da due anni a questa parte ha in qualche modo e sta in qualche modo cambiando che è anche lo stato emotivo dei bambini sotto qualsiasi aspetto, ambito familiare, ambito scolastico, ma lo andremo a dire mano a mano nella nostra, eh, nella nostra intervista. Iniziare subito con la prima domanda, dottore, ed è mh, la seguente. Le volevo chiedere quale impatto emotivo la pandemia e ovviamente la conseguente chiusura delle scuole hanno avuto sui bambini? Quindi sotto un certo punto di vista torniamo un po' con la macchina del tempo a due anni fa, agli inizi della pandemia. Ecco.
1: tanto grazie per questa domanda che trovo molto interessante, soprattutto in questo momento molto critico che stiamo tutti vivendo, perché appunto al contrario di quanto si possa pensare è più il posto che poi non solo è durante la pandemia, ma anche il posto che sta iniziando già a dare una serie di conseguenze che sono man mano sempre più evidenti. Possiamo dire intanto che la pandemia può essere considerata come un vero trauma collettivo che ha toccato tutti, ha toccato medici, ha toccato famiglie, ha toccato eh, professionisti di ogni settore, lavoratori eh, e di conseguenza anche bambini che come dire, non, non sono ovviamente eh, indifferenti da, dalla loro famiglia e da tutto quello che ruota attorno a loro. Certo. Eh, sicuramente ci sono, come dire, dei traumi dentro i traumi maturati durante il periodo della pandemia, per cui non è soltanto un fattore eh, di rischio che c'è stato, ma è tutto un insieme di, eh, di fattori che si sono, come dire, intersecati fra di loro, formando poi anche eh, un bel po' di di conseguenze che eh, purtroppo adesso iniziano anche ad emergere con maggiore forza. Sicuramente eh, su questo possiamo dire che c'è stata eh, anche una mancanza di tempo da parte di tutti per elaborare quanto stava accadendo perché i cambiamenti, se ci pensiamo, sono stati anche abbastanza repentini, per cui siamo passati da una fase in cui sembrava ehm, che era abbastanza distante il certo, virus certo. E tutto quanto, quasi ci sembrava strano, ricordavamo quando c'erano persone di origine cinese che camminavano con le mascherine, invece ehm, subito, quasi dopo, insomma, c'è stato, come dire, un'escalation che è stata sempre più, eh, più pressante. Questo sicuramente eh, è importante da considerare il tempo, perché non c'è stato, come dire, il tempo per preparare i bambini. Certo, i bambini... per metabolizzare
0: anche questa situazione.
1: Esatto Esattamente, metabolizzare, preparare i bambini, eh, nel senso di ehm, aiutarli a comprendere, accompagnarli in qualcosa che stava per accadere. Invece è stato proprio quasi tutto, come dire, ehm, subito, no? dalla chiusura delle scuole al lockdown, e tutto quello che poi è più vado addosso. Certo. E chiaramente il bambino si pone delle domande su quello che sta succedendo, e, ehm, quando diventa difficile quando anche un genitore si trova in difficoltà in quel momento e non può fungere da base sicura per il bambino, per cui inizia anche lì a diventare complicato per il genitore, cercare lui stesso di capire che sta succedendo, e a sua volta rassicurare il bambino. E lì eh, immagino che eh, anche da quello che poi sto vedendo io come eh, come clinico, come ricercatore, ma anche altri miei colleghi, eh, che un po' eh, in molte famiglie è mancata questa questa possibilità, come dire, di essere poi eh, anche a loro volta rassicuranti, ma non perché i genitori non fossero, eh, come dire, competenti, ma perché semplicemente, o si fa per dire, è stato molto molto complicato per tutti da gestire. Certo, certo. Diciamo che la la pandemia ha rappresentato un po' una rottura della quotidianità, per cui c'è stata un'interruzione improvvisa della normalità, Quindi c'è stato poi un conseguente sconvolgimento degli orari, delle routine e sappiamo quanto sono importanti le routine per un bambino. Soprattutto pensiamo ai casi dove ci sono bambini che già eh, riportano delle fragilità.
2: Consideriamo anche uno sconvolgimento degli orari e delle routine per cui molti bambini che erano abituati ad avere una certa quotidianità è stato chiaramente anche questo abbastanza eh, diciamo eh, ha subito delle modifiche importanti eh certo. per cui eh, pensiamo anche a dove ci sono delle fragilità bambini che magari hanno eh, problemi per cui si richiede una maggiore attenzione alla, alla strutturazione della giornata e eh, per cui chiaramente si, ci si è ritrovati in una situazione completamente eh, diversa dalla certo. normalità
0: Certo, poi certo.
2: Mettiamo anche il fatto che eh, quando si è ripreso, no? si è tornata a scuola, anche lì la riapertura non è stata una, una normale riapertura delle scuole, per cui tutto continuava come se niente fosse, ma eh, anche lì le continue quarantene, gli isolamenti, eh, proprio quando si pensava di tornare alla normalità, per non parlare poi anche del distanziamento sociale, per cui i bambini che dovevano stare a scuola giustamente con le mascherine, con il, con il distanziamento. Ma questo ha creato diciamo, non, pochi, eh, non poche difficoltà poi anche nella, eh, nella socializzazione dei bambini.
0: Certo. Eh,
2: poi un altro aspetto importante, per esempio, è del, eh, relativo anche alla chiusura dei negozi, delle scuole, delle palestre, dei centri di aggregazione, per cui anche questo ha comportato a sua volta una, uno sconvolgimento della quotidianità, per cui ci sono state anche meno occasioni di relazionarsi con il gruppo dei pari, ehm, di poter frequentare magari anche quelle figure di riferimento che possono essere l'allenatore piuttosto che l'insegnante, che sebbene poi si sono, si sono come dire, riorganizzate le DAB, si sono riorganizzate perfino le palestre online no, da casa, certo, è stato certo. però una, una differenza eh, abissale rispetto a prima soprattutto per bambini piccoli certo. che eh, in quel momento stavano attraversando poi una, una situazione come dire di crescita in una fase di sviluppo pensiamo che ne so, i bambini che fanno il cambio dalla, dall'asilo alla scuola elementare io mi trovo con tantissimi bambini tantissimi pazienti eh, che sono dei pazientini che hanno proprio questa mancanza di eh, di capacità anche a livello di apprendimento ma non perché hanno loro problemi ma perché in un momento così critico non hanno potuto completare quella fase importante che garantisce, sì, come dire, sì, ehm, diciamo un po', si prefigge di avere l'obiettivo di essere un fattore protettivo e quindi cerca di garantire il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola eh, primaria, per dire. Per cui si sono ritrovati catapultati alla scuola primaria senza aver potuto consolidare quelle conoscenze, nonostante gli insegnanti ovviamente hanno fatto di tutto per, per poterli seguire, e quindi insomma è uno sforzo da parte di tutti che comunque purtroppo per la gravità della situazione sicuramente non è bastato ecco. e, io aggiungo soltanto anche altri due aspetti importanti che è l'aumento della conflittualità genitoriale all'interno delle famiglie che è, come sappiamo un ambiente più, eh, come dire, eh, non solo ristretto ma anche eh, un ambiente dove eh, si, è, eh, si deve convivere 24 ore su 24 tutti insieme con dei figli non è facile. È chiaro poi, da famiglia a famiglia ci sono delle differenze importanti, però le, le assicuro che nella eh, mia esperienza clinica e anche quella di molti altri colleghi stiamo riscontrando moltissimo questa, eh, come dire, questa situazione di tensione che in modo quasi fisiologico aumenta all'interno di un sistema dove i membri sono come dire, quasi costretti se vogliamo, a vivere all'interno 24 ore su 24 con tutte magari le, le conseguenze che ciò comporta.
0: Certo, e, certo.
2: E, e, e in ultimo se posso aggiungere anche ehm, eh, il, il fattore non indifferente che secondo me, secondo me è quello poi anche più... ehm, come dire un po' periglioso che riguarda i lutti
1: soprattutto i lutti non elaborati perché eh, Eh tutto questo
2: è è ormai come dire un'opinione diffusa eh, quella che eh, ci sono tantissime famiglie che non hanno avuto la possibilità di lugere No? proprio dal certo, latino piangere certo. i loro cari eh, e neanche preparare i bambini ad esempio alla perdita di un nonno piuttosto che un altro parente per cui i bambini all'improvviso tornando alla normalità si sono visti come una famiglia mh, che non era più la stessa di prima eh, dove mancava un nonno mancava una nonna, un parente per cui e quasi il bambino poi percepisce tutto questo in maniera inspiegabile quasi eh, certo. come se il nonno scomparisse magicamente, e lì giustamente cioè, si attivano poi delle, come appunto per rispondere anche alla sua domanda, eh, l'impatto emotivo e lì, l'impatto emotivo sta anche in questi in queste, eh, mancati spazi di elaborazione dei bambini, in questa mancanza di comprensione, perché una cosa così grande, è veramente difficile certo. per i genitori accompagnare i bambini in questa in questo cambiamento epocale? Certo,
0: certo, in questo cambiamento anche molto veloce, molto repentino. Ecco, nella seconda domanda, appunto, le volevo chiedere, secondo lei, durante gli anni della pandemia, quindi ovviamente io mi riferisco sempre a quegli anni un pochettino più, più clou, diciamo, di, della pandemia. C'è stato un incremento dei disturbi? E magari se c'è stato, vorrei sapere anche in quale ambito soprattutto. Ma ah, guardi, diciamo che eh, se c'è stato,
2: le rispondo subito di sì, assolutamente, purtroppo sì c'è stato. Eh, come dicevamo, eh, la gravità della situazione eh, soprattutto non poteva che eh, essere conseguenza poi di quello che adesso vediamo. Infatti io eh, più che durante gli anni direi nel post-pandemia, perché se è vero che c'è stata una fase diciamo eh, acuta in cui abbiamo sì. affrontato nell'emergenza in cui di fatto cercavamo ehm, a, di, affrontar- di affrontarla al meglio possibile, sia sì individualmente sia a livello ovviamente eh, dei governi, dei vari paesi, però è chiaro che diciamo, l'impatto maggiore è quello che stiamo vivendo adesso, perché il tempo pochi è il nostro cervello, no? è, è, certo, sì, certo. Sì, sì, è come dire si sì, riassesta su alcune situazioni che non sono più come prima. Eh, anche se c'è da dire, voglio come dire spezzare una lancia a favore eh, della, del modo in cui la mente quasi si autocura su questo, molte abitudini poi in qualche modo eh, col tempo possono anche ritornare come dire in una fase eh, quasi fisiologica per dire, nel senso che possono. Si può, diciamo, in alcuni casi eh, resettare, nel senso che poi alcune cose in qualche modo il nostro cervello le elabora comunque, in altri casi, invece, purtroppo i traumi rimangono e rimangono bloccati. Allora, quelli che possono essere eh, i disturbi in cui c'è stato un grande incremento sono quelli esternalizzanti relativi all'aggressività, alla rabbia inespressa ehm, e quelli eh, internalizzanti relativi appunto a comportamenti di tipo eh, autolesionistico piuttosto che ehm, ritiro sociale, depressione. È chiaro che non c'è, diciamo, eh, come dire... ehm, una linea netta che separa le due, le due situazioni, a volte sono presenti entrambe e poi c'è una grande sfumatura, per cui non è detto che un bambino che possa essere eh, nervoso, possiamo dire così, che possa essere agitato, se vogliamo fare un termine certo. un po' più comprensibile anche dei bambini stessi, Non è detto che poi questo, come dire, diventi per forza un disturbo psichiatrico, una patologia o qualcosa a cui prestare eccessiva attenzione, però è chiaro, magari poi nel dirò meglio eh, dopo, ma eh, è chiaro che mh, è importante comunque non trascurare questi segnali. Ecco, ecco. infatti eh, ne parleremo,
0: infatti eh, ne parleremo nelle, prossime, eh, diciamo, nelle prossime domande che le, che le farò. Sì.
2: Posso aggiungere eh, soltanto che comunque c'è un aumento a dismisura delle richieste di aiuto, questo assolutamente è constatato da, non solo eh, dai colleghi con cui ci confrontiamo in continuazione, ma anche eh, da... insomma. Eh, Dalle fonti statistiche che portano, riportano i dati. Eh, Le dico soltanto che sono partiti già tanti, eh, sono stati stanziati diversi fondi, noi sappiamo, per esempio, il bonus eh, psicologo che ha stanziato all'inizio 10 milioni, adesso se non erro dovrebbero essere 25 milioni, ehm, perché le richieste superavano di gran lunga i fondi disponibili. Eh, ehm,
0: questo già ci fa per... capire anche un pochettino la situazione addirittura eh.
2: Eh, sì ma guardi io lo dirò di più perché la, la situazione come dire questi fondi coprono ma soltanto parzialmente ci deve immaginare che noi nella regione Lazio in questo momento sappiamo com- come psicologi che è stato avviato un progetto che si chiama aiutamente giovani dai 6 ai 21 anni credo sia l'accesso sono stati stanziati circa 11 milioni di euro e ecco. mh, Sappiamo che già sono state fatte tantissime domande eh, e molti, per esempio, anche dei pazienti che io stesso seguo sono ancora in attesa di risposte perché le domande sono talmente, gran, talmente tante che veramente ehm, gestirle tutte in tempo è, è complicato. Per cui, per farle capire quanto eh, sta diventando ehm, importante il, la richiesta di aiuto, però eh, io devo dire una cosa. E non è solo la mia opinione, chiaramente è anche un po' eh, quello che eh, ultimamente anche l'ordine degli psicologi sta molto eh, battendo su questo, perché queste misure sicuramente è un importante riconoscimento al valore della della psicologia, della funzione di prevenzione e anche di trattamento. Però è chiaro che. serve comunque eh, che la figura dello psicologo sia prevista in modo stabile e strutturato all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e che tutti i cittadini possano avere accesso e diritto sia alla psicoterapia sia a percorsi di consulenza psicologica. E, ehm, questo sicuramente, comunque, ehm, lo stanziamento di questi fondi è già ehm, un importante inizio, è un importante passo, speriamo che eh, si possa concretizzare anche una successiva stabilizzazione degli psicologi eh, non solo dentro il servizio sanitario nazionale ma anche per esempio dentro le scuole dove lì chiaramente si eh, intercetta una parte molto importante della domanda che se non non elaborata adeguatamente spesso viene vissuta l'invio fatto dall'insegnante per quanto possa essere importante e prezioso ovviamente potrebbe spesso essere vissuto dai genitori in modo difensivo Um, come se un po lì ci fosse una delega no? il genitore intende come quasi che l'insegnante vo- volesse fare una delega rispetto al problema certo, certo. l'insegnante si muove come dire, con tutte le buone intenzioni del mondo però una cosa così delicata il genitore senza farla apposta ovviamente eh, lo percepisce come qualcosa che può essere anche come dire ehm, in modo attivo e in modo difensivo dicendo no mio figlio non ha un problema, problemi non ce ne sono. Invece la, ehm, la possibilità, come dire, di confrontarsi anche con un professionista del settore, quale è appunto la figura dello psicologo all'interno anche della scuola sicuramente anche facendo un po' da mediatore tra la scuola e le famiglie questo sicuramente potrebbe molto anche facilitare questo, questa possibilità di attivarsi in tempo poi certo. da tutto lì della prevenzione e dell'intervento precoce.
0: Certo, certo, come in tutte le cose comunque sia. Ecco, a tal proposito le volevo chiedere, le ripercussioni di quel periodo, quindi parliamo sempre del periodo clou della pandemia, possono in qualche modo influire anche sul futuro del bambino, ad esempio per quanto magari concerne il modo di relazionarsi con i propri coetanei?
2: Diciamo che purtroppo anche qui devo rispondere di sì, perché il presente ci sta dando purtroppo a noi, a me, un'ottima dimostrazione di, delle ripercussioni, delle conseguenze, degli effetti della pandemia, è inutile dire e aggiungere che sono tantissime le richieste di aiuto che, che stiamo ricevendo, sia, sia qui come... Come privato, sia nel Dipartimento di Psicologia di Salienza, Insomma, sono, ehm, sono molti ehm, i colleghi che appunto hanno come dire ehm, tantissime richieste. Ehm, molte di queste richieste sono legate ai disturbi del comportamento, ecco. eh, che è una sfera enorme di disturbi, per cui non c'è soltanto. Un disturbo che può essere di tipo aggressivo, la rabbia, disturbi esternalizzanti, ma anche disturbi internalizzanti, per cui ritiro sociale, ragazzi che si iniziano a chiudere in se stessi, ehm, diminuisce la socialità, no? Ma, come dire, noi partivamo, se mi permette, volevo fare anche questa certo piccolo, certo, avrete,
0: sì. certo, certo. Perché
2: io ricordo prima della pandemia che eh, andava molto di moda, eh, andavano molto di moda purtroppo questi video in cui si vedevano i ragazzi che ehm, ehm, ah, agivano, eh, non tutti naturalmente, ma in molte situazioni agivano comportamenti aggressivi sia fra coetanei che ad esempio anche con l'autorità quale poteva essere l'insegnante e anche poi un po' ehm, come dire altre situazioni che si vedevano si dava molto risalto a come questi ragazzi anche se stavano in gruppo ognuno era isolato col proprio tablet, col proprio smartphone per cui, come dire, già noi partivamo da una situazione critica se mi permette perché questa è una era una situazione come dire, che ha aggiunto, eh, io sono siciliano di origine, ha, si dice in Sicilia ha aggiunto il carico, no? esatto. come dire, ha, messo, ha buttato proprio il carico pesante a una situazione già devastante, ecco. già che, o, o comunque oddio, mh, diciamo più che devastante diciamo, una situazione che era critica
0: ecco infatti le volevo dire proprio perché era proprio la domanda seguente proprio riguarda questo aspetto soprattutto anche dei dispositivi elettronici anche in campo eh, social network e cose varie sotto l'aspetto proprio dei social network pensa che ehm, questi ultimi abbiano giocato un ruolo negativo, quale dovrebbe essere secondo lei il giusto rapporto eh, fra bambini e device elettronici proprio eh, mi volevo collegare a quello che stavo dicendo, mi volevo collegare con la Quarta domanda.
2: Ma guardi, io posso dirle sempre: rispondo in questo modo, quando anche i genitori mi fanno questa domanda, che trovo molto interessante per tanti aspetti. E io rispondo sempre che è la dose che fa il veleno. Quindi, Eh come dire, non non vogliamo qui demonizzare dispositivi elettronici che, devo dire, eh, se utilizzati nel modo opportuno, possono anche essere degli ottimi strumenti. Addirittura potrebbero anche essere utilizzo un termine eh, comportamentale cognitivo comportamentale mi perdoneranno i colleghi se sbaglio ehm, ma potrebbe essere per esempio un ottimo rinforzatore eh, che io per esempio eh, non, come dire, eh, vedo tante situazioni in cui il genitore che ehm, si trova in situazioni eh, di, eh, in cui è impegnato in cui ha tante cose da gestire Spesso affida il bambino a questi dispositivi. Non lo fanno tutti, ovviamente, ma ne vedo la maggior parte. Basta guardarsi in giro. Se si sale sulla metro a Roma, vedi spesso c'è il genitore che parla col bambino, che sta lì, gli spiega, gli racconta. E quella invece che magari dopo un attimo lo vedi che gli passa il cellulare e sta tutto il tempo davanti al cellulare. Ecco, questi possono invece essere momenti, come dire, di premio per un bambino, vedere un. Un, un video piuttosto che un giochino, sempre ovviamente con molta moderazione, ma è chiaro che la pandemia ha aumentato tantissimo l'uso dei dispositivi, poi al di là dell'uso che se ne possa fare, sicuramente ha giocato anche il fatto che c'è stato un meno controllo da parte dei genitori in situazioni che, come dire, non per giustificare i genitori, ma io sempre dico di assoluta anormalità. Per cui in quelle situazioni diventa molto difficile poi garantire una routine delle regole e si fa molta più fatica da parte dei genitori a fare, ehm, come dire, ad avere il controllo su queste situazioni, però questo chiaramente deve, essere poi, deve rientrare il prima possibile perché se si persiste in questa modalità diventa come dire, una situazione potenzialmente
1: a rischio, certo. anche per il maggior accesso ai dispositivi e un utilizzo smodato che a
2: volte ehm, avviene anche fuori dal controllo parentale e poi con le conseguenze che possono avere anche sugli accessi come dire, che questi ragazzini, questi bambini possono avere ehm, in aree del web che sicuramente non sono a loro.
0: Ecco ma quindi rimanendo sempre in ambito uh, delle famiglie ecco questa era uh, l'ultima domanda che vorrei sì. porle molte famiglie stanno già riscontrando parecchie difficoltà nella gestione dei figli mm, secondo lei quale tipo di intervento sarebbe possibile attuare in queste situazioni?
2: Ah, guardi, gli interventi possono essere di diverso tipo a seconda della severità della situazione.
0: Bene.
2: Non bisogna come dire, allarmarsi al, alle prime avvisaglie, no? perché poi ci sono magari quei genitori che vengono qui in studio e mi dicono e mi raccontano di situazioni che sono abbastanza diciamo, parte normale delle tappe dello sviluppo, per cui là si fa una consulenza e lì si rimanda a casa chiaramente. Certo. Ma possono esserci situazioni dove ehm, invece è importante valutare quello che è il contesto in cui è avvenuto
1: eh, il tutto, perché possono essere presenti dei fattori di rischio che sono associati
2: alla condizione del minore. Ricordiamo che i fattori di rischio sono ovviamente tutti quegli elementi, situazioni, condizioni e comportamenti che sono associati ad un'elevata probabilità di insorgenza o maggiore severità e durata più lunga di un esito patologico maladattivo, per cui possono esserci dei fattori predisponenti che sono, ovviamente possono essere di tipo genetico oppure collegati alla storia passata del, della famiglia e fattori precipitanti che sono invece quelli che hanno a che fare col contesto e dipende dal, dalla situazione in cui il bambino eh, vive sicuramente e da mh, molto attenzionare sono le condizioni di fragilità psicosociale per cui condizioni di fragilità psicologica inerente al bambino e anche a, mh, alla, alla sua predisposizione se vogliamo anche temperamentale e alla sua condizione sociale i fattori sociali che riguardano appunto la famiglia il contesto in cui il bambino si muove e agisce cioè, Ovviamente, io dico sempre, non allarmiamoci, ok, però è anche vero, che non, non, perché poi c'è l'altro estremo, quelli che poi, mh, come dire, senza in, cattive intenzioni dei genitori che per esempio a volte tendono a sottovalutare i prodromi di un disturbo che spesso poi si manifestano come difficoltà iniziali, in cui sarebbe anche possibile intervenire in breve tempo, e invece poi arrivano quando, come dire, la situazione è già esplosa. Quello certo. che noi ci stiamo accorgendo come clinici, almeno mh, dal mio modesto punto di vista, anche col confronto con altri colleghi, è che ultimamente arrivano casi che non è soltanto il bambino che sta male, ma il bambino viene, porta tutta la famiglia. È come dire, è in una scuola sistemica, diciamo che il bambino costringe la famiglia a venire in terapia. Nel senso che il bambino si fa portavoce del malessere della famiglia e la famiglia giunge in terapia con i sintomi del bambino. Ma quella è solo la punta dell'iceberg, perché poi c'è tutta una situazione di contesto che se andiamo poi a fare una raccolta, anamnestica familiare della storia familiare andiamo a vedere che ci sono traumi su traumi che si sono sommati e che la pandemia alla fine è stato come dire, come dicevo prima, il carico finale. Eh no? Certo, certo. Eh, Allora, io posso dire che i sintomi da non sottovalutare, secondo anche un po' tutte quelle che sono le linee guida sui traumi, sui disturbi eh, legati a esperienze traumatiche, possono essere l'ansia generalizzata, l'ansia da separazione, difficoltà nell'addormentamento, paure intense che sono invalidanti, perché una paura normale è normale, cioè se un bambino ha paura del buio a 5 anni è solo una paura ma se un bambino di 10 anni non riesce a passare nel corridoio perché la luce è spenta e deve esserci il genitore che lo deve accompagnare da una stanza all'altra questo ahimè, non è normale è una, possono formarsi delle fobie specifiche fobie scolari attacchi di panico ossessioni piuttosto che nuvesi possono esserci poi anche comportamenti come riceve esternalizzanti che sono dovuti a scoppi di rabbia disregolazione dell'umore pianti improvvisi, ehm, disturbi psicosomatici, tantissimi, tantissimi bambini che iniziano a manifestare tic vocalici o motori, disturbi del comportamento accompagnati da rabbia aggressività, iperattività e impulsività. Ehm, su questo, se permette, faccio una breve parentesi. Certo. Molte, eh, molte, a volte, eh, diciamo, delle diagnosi di ADHD... Io mi occupo molto, mi sono occupato sempre molto di disturbo da deficit dell'attenzione per attività e sono veramente mh, molto rare le diagnosi via DHD. HD. Le posso dire che mh, ormai, adesso si sta ehm, anche il DSM5 che è il manuale dei disturbi psichiatrici, si sta anche aggiornando su questo nella nuova edizione introducendo quello che è il disturbo traumatico dello sviluppo, una nuova eh, diagnosi per, ehm, a me non piacciono le etichette, però in qualche modo questa è una, come dire, una diagnosi ombrello, se vogliamo, un'etichetta ombrello, perché serve anche per ehm, far rientrare tutte quelle situazioni in cui bambini che manifestano questa iperattività, questa disattenzione, possono spesso essere bambini che hanno subito dei traumi e che non ha nulla a che vedere con il disturbo da deficit di attenzione per attività. Poi certamente se non si interviene, no? non si tratta il trauma, è chiaro che poi il cervello che è plastico nel bambino può subire delle modificazioni e come dire, subentrare un disturbo dell'attenzione e dell'iperattività che come dire si cronicizza però noi cerchiamo anche lì di intervenire in tempo e capire un po' eh, qual è la storia del bambino, della sua famiglia, quali sono le esperienze traumatiche e in tutto questo non possiamo fare altro che considerare anche quanto la pandemia ha inciso nella rottura eh, delle routine. Eh, Quindi per concludere posso dire che eh, inquadrare bene la situazione attraverso l'aiuto di un professionista adeguatamente formato nell'area della psicologia dello sviluppo anche nell'area della psicologia pediatrica può essere un importante aiuto con interventi di prevenzione secondaria che mirano a diminuire la durata, la diffusione di una condizione disfunzionale individuandola e quindi trattandola diciamo in una fase precoce attraverso anche per esempio un percorso di consulenza per cui non per forza si va da uno psicologo con l'intenzione già di avviare un percorso basta a volte anche intanto capire la situazione dare una restituzione alla famiglia sul quadro all'interno del quale si stanno ehm, come dire, consolidando purtroppo ehm, i disturbi che, o diciamo chiamiamole per adesso difficoltà che iniziano a manifestarsi nel bambino e che potrebbero eventualmente poi diventare dei disturbi
0: bene e allora dottore che dire noi abbiamo avremmo terminato la nostra intervista. io volevo ringraziarla per la sua Grazie. cortese eh, disponibilità e anche Grazie le volevo fare i complimenti anche per la sua professionalità si vede che oltre a una ovviamente grande competenza del settore c'è anche tanto amore tanto passione tanta passione in quello che fa si percepisce sì. si percepisce perché eh, lei soprattutto quando abbiamo toccato degli argomenti dei punti molto salienti diciamo che tutto il intervista, l'intervista è stata un'intervista bella, um, bella concentrata su tematiche molto importanti, però nei punti salienti delle varie domande che le ho uh, proposto lei, io sentivo che parlava sia da uh, dottore ma anche da Samuele Russo, cioè non so se, se capisce quello che intendo cioè si sentiva proprio la passione sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista proprio umano e questo è molto molto bello, soprattutto per uno psicologo è molto 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 bello, soprattutto incentrato ecco, su questo argomento. Quindi le volevo, la volevo sia ringraziare per essere intervenuto ai microfoni, sia anche i complimenti da parte nostra e da parte ovviamente a tutta la redazione di Radio Udicon.
2: Grazie, grazie tantissimo. E eh, insomma, eh, com- complimenti anche a voi che fate questo ehm, che date queste informazioni che eh, reputo molto importanti per la collettività. Grazie. Io penso che questo sia uno veramente dei più in questo momento delicati da affrontare. Certo,
0: certo assolutamente, grazie. grazie dottore e allora quindi io vi ricordo cari amici Radio Udico, che l'intervista al nostro dottor Samuele Russo sarà disponibile in formato podcast su due piattaforme, sia sul nostro sito ufficiale www.radiodicone.org nella sezione Parola al Popolo, oppure anche tramite la nostra piattaforma di Spotify, cercando sempre la nostra rubrica Parola al Popolo, e allora quindi ringraziamo ancora una volta il nostro dottor Samuele Russo, ricordi lo psicologo e terapeuta EMDR, dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, grazie tante dottore. E per coloro i quali ci stanno seguendo in diretta sul sito radioudicon.org, noi proseguiamo la nostra mattinata con il resto della nostra programmazione.